0: Bendito sea el Señor. La dejamos a Debbie con ustedes. Ella se ha preparado seis meses para este sermón. No. Oh, sí, sí. Adelante Debbie. Bienvenida hija, Dios te bendiga. Buenos días a todos hermanos, nuevamente. Siempre nos vemos aquí adelante, ¿verdad? Muy bien. Este, Si ¿sí nos ponemos un momento de pie... ¡Cuán dulces son para mí tus palabras! Señor, te agradecemos esta mañana porque tu presencia está en este lugar. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, verdadero, hermoso, Señor, y escuchamos los testimonios de tu grandeza. Señor, y hoy estamos aquí dispuestos a que tú hables a nuestros corazones, a que tú vengas, Señor, y deposites una semilla que dé fruto a nuestro corazón y un fruto abundante. Señor, para poder seguir dando testimonio y hablar fuerte y, y declarar, Señor, a todos que Tú eres el Señor de nuestra vida. Ponemos este tiempo en Tus manos, Padre, eh, que cada uno de nuestro corazón sepamos que esta palabra, Señor, no, no, no estará vacía, Señor, sino que en su tiempo dará fruto. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Según estadísticas de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia, eh, Finlandia es el país que tiene un promedio mayor de lectura en todo el mundo. Promedia aproximadamente 47 libros al año por persona. Seguido de este país se encuentra Islandia, el cual tiene un promedio de lectura de 40 libros al año por persona. Y según este estudio de la UNESCO, eh, estos dos países son los que encabezan esa lista y los países escandinavos que son Suecia, Dinamarca, Noruega, Islandia y Finlandia en general, culturalmente tienen eh, un índice mucho mayor de lectura en general. También este estudio reporta que los países o la región que tiene menos índice de lectura son los países latinoamericanos, entre los cuales se encuentra México con un promedio de dos libros al año por persona, en promedio. Y esto es una cifra bastante diferente, ¿cierto? De 47 a 2. Y culturalmente eh, los latinos y particularmente los mexicanos no tenemos buenos hábitos de lectura. Eh, la educación en general ah, pues a veces no, no es la mejor, no ha sido eh, no ha tenido las mejores ideas para poder dar esa iniciativa a, a, a todos los mexicanos para poder realmente tener hábitos de lectura. Y hermanos, esto se nota. Se nota cuando nosotros, eh, no sé si alguna vez han visto un video de esos de YouTube donde entrevistan a la gente, ¿no? Y le hacen preguntas de la historia de México, por ejemplo. Les preguntan, ¿quién es el padre de la independencia? Y, no, y nadie contesta. O, o les preguntan, este, pues ¿quién descubrió América? ¿En qué año se descubrió? ¿En qué año fue la constitución de Venusiano Carranza? Y, y son preguntas que la gente, híjole... No 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 lo sabemos, no sabemos, se nota que hay una falta de lectura. O cuando al momento de hablar, al, o al momento de leer, cuando ponemos a nos ponemos a leer, faltamos a las a los puntos, a las comas, eh, punto y seguido, punto y coma, no, no, no tenemos eso. Y eso viene a raíz de una falta de lectura. O, hermanos, cuando escribimos en el WhatsApp, ¡híjole!, <risa> Híjole, luego este, con unas faltas de ortografía terribles, terribles. Y, y eso también distorsiona el mensaje. No sé, que por eso a veces tenemos problemas en las redes sociales, por falta de, de saber escribir de manera adecuada, ¿no? Entonces todo eso viene a raíz, es, es algo que se nota al no tener un, unos buenos hábitos de lectura. Y un, est un estudio realizado en Estados Unidos en el 2019... Eh, por Lifeway Research, dice que 3 de cada 10 cristianos solo leen la Biblia. 3 de cada 10 cristianos. El 27% la lee algunas veces por semana. El 11% la lee una vez al mes. Y el 12% rara vez la lee o nunca ha leído la Biblia. Y la verdad estas cifras son alarmantes, alarmantes. Porque imagínense que solo tres de cada diez cristianos haga, voltea a su alrededor y haga cuentas a ver quién sale ganando. Solamente leen diariamente la palabra de Dios. Y esto, los estudiosos a esto le llaman analfabetismo bíblico. Y la verdad, se me hizo una expresión bastante fuerte. Eh, ¿Pero que cree? Así como también se nota cuando no tenemos una lectura general de la palabra de Dios Así también se nota cuando no tenemos una lectura diaria de la palabra de Dios Se nota en nuestras vidas Y es por eso que el Señor ha puesto hoy en mi corazón Hablarles sobre cuatro razones por las que todo creyente en Cristo Debe tener una lectura continua de la palabra de Dios Y acompáñeme eh, Ah, bueno Acompáñenme, por favor, a Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3, 16. Y tal vez el problema radica en que no sabemos realmente para qué nos sirve la palabra de Dios o qué es. O porque es, necesario que, porque es necesario que yo tenga una lectura continua de, de la palabra del Señor? Y vamos a leerlo todos juntos, ¿le parece? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y yo les quiero leer... Una versión que es la nueva traducción viviente, donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Ok, y voy a darles una pequeña definición eh, personal de lo que es la palabra de Dios. Pero antes de eso quisiera decirles lo que no es la palabra de Dios, porque a veces tenemos un concepto equivocado, ¿cierto? A veces en nuestra cabeza eh, tenemos un concepto erróneo y por eso no podemos acercarnos debidamente a la palabra de Dios. Entonces, número uno, eh, el, la Biblia, la palabra de Dios, no es un manual de instrucciones. ¿Cuántos hemos dicho? Yo sí he dicho que la palabra es un manual de instrucciones. Ya honestamente, a poco ninguno. Ay, ahora resulta que soy no yo. Eh, hemos dicho que la, la, la palabra de Dios es un manual de instrucciones. Pero leyendo la, la palabra y escuchando a, a, uno, a un predicador que me gusta mucho, él decía algo. Que nosotros cuando nos regalan algo, lo primero que hacemos es decimos, wow, qué bonito, ¿no? Y lo abrimos. ¿Y qué creen que es lo primero que viene? El manual de instrucciones. Y lo primero que hacemos es... ¡Ay! ¡Ay, está bien padre! ¿Cómo se usará? ¿No? Porque realmente no nos interesa, se nos hace aburrido, ¿sí o no? Leer el manual de instrucciones. Entonces, si nosotros tenemos la idea de que la palabra de Dios es un manual de instrucciones, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a decir, esto no me sirve, ¿cómo se vivirá la vida? ¿no? Si tenemos ese concepto, pues a lo mejor por eso estamos cerrando. Otra cosa, eh, la Biblia, la palabra de Dios, no es un libro de cuentos de fantasía tenemos también a veces la idea de que son historietas o historias que comparamos con historias de superhéroes o de princesas donde hay un cuento de final feliz o etcétera y hasta se las contamos a los niños con la intención de decir, "Ah, pues que escucha una historia y mejor que escuche, de que escuche otra que escuche una historieta, una historieta de la Biblia, pues mejor que escuche la Biblia, ¿no?" Y no, realmente la palabra de Dios es son escritos. Que sí, son historias, pero de personas reales, que tuvieron una experiencia con Dios. Otro, la Biblia no es un accesorio que llevamos bajo el brazo. A veces pensamos que para venir a la iglesia se necesitan requisitos. Bañados, peinados, perfumados, y con la Biblia, aquí abajo. ¿Y para qué, hermano? No sé, es que todos la ocupan así. No es un accesorio, hermanos. Tampoco es un amuleto. Muchas veces también queremos que Dios nos hable y hacemos esto, y donde el dedazo me dé, de, ahí es donde Dios me está hablando. ¿No? Y Lázaro murió, hombre. ¿No? Mal. O, o peor tantito, ¿no? La dejamos abierto busco el Salmo 23, y la dejo abierta en mi casa. Para ver si las letras, eh, cuando yo me duerma, a ver si las letras como que fluyen en el aire y, y hacen algo o penetran en mi corazón para a ver, qué, a ver qué hace. Yo no sé qué idea tendrá la gente que tiene la Biblia abierta en su casa, ¿no? O que los espíritus los frenan, no sé. Hermanos, eso no. La palabra de Dios no es eso. Muy bien. Y suena muy chistoso y, y creo que lo estoy exagerando, pero a veces tenemos una parte de ese concepto dentro de nuestra mente, aunque yo lo estoy exagerando, pero a veces tenemos ese concepto pequeño aunque sea en nuestra, en nuestra mente. Y le voy a decir mi definición. La palabra de Dios es la revelación escrita de la naturaleza y el corazón de Dios para nuestras vidas. Lo voy a volver a repetir. La palabra de Dios es la revelación escrita de la naturaleza y el corazón de Dios para nuestras vidas. Y partiendo de esta realidad, vamos a ver la primera razón por la que todo creyente debe tener una lectura diaria de la Palabra de Dios. Y la primera razón es porque me acerca a conocer a Dios. Y esto, hermanos, es es muy complicado que nosotros vengamos a, a, a la iglesia y queramos amar, obedecer y adorar a alguien que no conocemos. Tan simple como que si alguien llega... A un extraño llega a querer decirme ¿Cómo debo hacerle en mi vida? O, o si me dice ¿Tú tienes que hacer esto en tu vida en este momento? Mi primer pregunta va a ser Bueno, ¿y quién eres tú? ¿Por qué tengo que obedecerte? ¿Por qué tendría que hacer algo Que tú me estás diciendo Si sí, no sé quién eres? no Tan sencillo como eso O ¿Ustedes pueden amar a alguien que no conocen? ¿Pueden amar a a alguien que no conocen su carácter, su manera de pensar, sus cosas buenas, sus cosas malas, ¿realmente podemos amar a alguien que no conocemos? No. Entonces, ¿por qué pretendemos venir a adorar a Dios si no le conocemos y si no podemos amarle por lo mismo, ¿no? Y por lo tanto, ¿no podemos adorar y exaltar a alguien que no tenemos la remota idea de quién es? Entonces, cuando yo me acerco a la lectura y al estudio de la palabra de Dios, descubro algo muy importante, descubro la naturaleza de Dios, descubro quién es en realidad el Señor, descubro que sí, porque generalmente en, la, eh, en lo general de nuestra vida nos dicen Dios es bueno, y qué, ¿quiénes han escuchado que Dios es bueno?, Realmente todos. Pero otra cosa es que realmente entiendo que Dios es bueno o solo es algo que he escuchado. Y cuando yo me acerco a la lectura de la palabra, en cada en cada libro escrito en, esa, eh, en, en esta preciosa palabra, entonces yo puedo acercarme y ver realmente que Dios es bueno. Y que no solo es bueno, que Dios es amor que es un Dios de misericordia, que es un Dios de gracia, que es un Dios de verdad, que es un Dios poderoso, que es un Dios eterno, pero también que es un Dios de ira. Es un Dios, también corrige y castiga. Es un Dios, dice, que es poderoso en batalla. Es el Dios de los ejércitos. Pero también es el Dios de gracia, el Dios de paz, el Dios de pactos pero solo esos todos esos atributos del señor solo los puedo descubrir cuando leo su palabra porque si no van a hacer cosas como que me cuentan que alguien es, es bien buena onda pero pues sí pero yo quién sabe si quién sabe si sea o no tú me puedes decir eso pero cuando uno lo experimenta a través de la lectura de la palabra eso cambia y viene siendo como un sello en tu corazón que afirma que dices... Y tú puedes pararte en la verdad de decir, Dios es fiel. Porque lo he leído y por lo tanto yo lo experimento. Entonces, cambia eso. También cuando yo eh, le conozco, también conozco la obra redentora de Dios para nuestras vidas. Y, y esto es súper importante porque nosotros todos hemos escuchado que Dios envió a Jesús a morir por nosotros, murió en la cruz y nos rescata, nos dio vida eterna y suena bien bonito y bien poético. Pero la pregunta aquí es, ¿realmente ha habido una revelación de esa obra en tu vida? ¿Realmente has leído de qué se trata esa obra de redención? ¿Te has puesto a pensar que el Señor Ideó todo esto desde su corazón y esto viene siendo desde Génesis hasta Apocalipsis. Y todo habla de la cruz y todo habla de Jesús y todo habla de su obra y todo es para exaltarle a Él. Pero si no leo la palabra de Dios, yo voy a pensar que el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es una historia aburrida y que a partir del Nuevo Testamento es cuando Dios empieza a idear una obra de redención para mi vida. Pero estamos tan equivocados porque no nos damos cuenta que desde Génesis, donde se narra la caída del hombre, Dios empieza a obrar y empezamos, empezamos desde ahí a vislumbrar la obra de redención poderosa de Cristo para nosotros. Si no leemos la palabra de Dios, pensamos, ah, pues sí, era pecador. Pero no entendemos que nuestro espíritu realmente estaba muerto, estaba separado de Dios. Y que por eso tengo la necesidad de un Cristo que me redime, me salva del pecado y de la muerte. Y entonces ahora puedo entender que esa obra redentora del Hijo de Dios es la que me salva. Pero si no leo la palabra, voy a pensar que es un cuento bonito que suena muy padre. Que se trata de mí. Que se trata de lo que Dios hace por mí. De lo que... Jesús hizo en la cruz, sí hizo algo por mí, pero se trata es algo mucho más profundo que eso. Entonces, al leer la palabra, puedo entender el corazón de Dios para con nosotros. La segunda razón por la que el creyente debe tener una lectura continua de la palabra es porque nutre mi vida. Y voy a decir algo con mucho respeto. Muchos o la mayoría podría decir De los congregantes de las iglesias Y vamos a hablar de esta iglesia ¿Sí? No, no se me... ¿Podemos hablar de casa? Sí, ¿verdad? De los congregantes que venimos a la iglesia Muchas veces Tenemos desnutrición espiritual Y no no me malentiendan No es por falta de enseñanza en la iglesia Porque ¿cuántos sabemos que tenemos pan en casa? ¿Cierto? enseñanzas maravillosas que, que tocan nuestra vida. Pero quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes comen después del culto y vuelven a comer después del culto el siguiente domingo? No, no aguantamos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué a veces hacemos eso con nuestra vida espiritual? Venimos a comer los manjares como, lo hemos, como nuestro pastor Carmona nos enseñó que el Señor tiene un manjar para nosotros. Pero fuera de eso... No comemos nada. Nos esperamos el siguiente domingo a ver qué me pueden dar. Y una persona que vive con una comida a la semana tiene problemas de debilitamiento. Cuando viene algo a que enfrentarse, uy, no puede, no, no tiene fuerzas, no tiene la agilidad mental para poder decidir, ver todo, todas estas situaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué pretendemos nosotros solamente alimentarnos una vez a la semana? Y me podrán decir, hermana, pero es que yo escucho unas enseñanzas bien bonitas en YouTube entre semana, ¿no? Digo, escucho unas, es más, vuelvo, vuelvo a escuchar la predicación del domingo. O en, ahora si eran más modernos, en Spotify, ¿no? Las escucho, escucho los podcasts. Bueno hermano, está muy bien que lo escuches Siempre y cuando esa enseñanza y esa doctrina vaya alineada a lo que te están enseñando en casa ¿no? Está muy bien que también lo escuches Pero, ¿por qué queremos alimentarnos de las migajas que caen del pan de alguien más? Y no por, no estoy eh, haciendo como insulto del de, de gran manjar y la labor que hacen los predicadores, los maestros, no, no estoy haciendo eso, pero cuando un predicador va y enseña porque esa es su labor, su ministerio, todos los días él tiene que ir a la palabra, porque esta palabra es el pan de vida para su vida. Entonces eh, su ministerio sí va a constar en dar a otros el mensaje, pero porque yo solo me voy a alimentar de lo que otros tengan de Dios para ellos. ¿Me explico? Cuando Dios ha dispuesto para nosotros, para cada uno de nosotros, un pan diario, un manjar diario para nosotros. Y hermanos, esta es una realidad en, en la iglesia de Cristo. No nos alimentamos cada quien de la palabra de Dios, de ese manjar que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Y pretendemos solamente ser alimentados una vez ...a la semana que es muy enriquecedor... ...pero eso no es suficiente... ...preferimos a veces tomar gotas de agua... ...en vez de venir y empaparnos... ...de la fuente de vida... ...entonces... Eh, ...la palabra de Dios... ...nutre nuestra vida... ...nutre... ...porque cuántos saben que somos... Eh, ...seres tripartitas... ...tenemos que... ...cuerpo... ...alma... ...y espíritu... ...cierto... Y cuando, al que más alimentamos es al cuerpo, ¿sí o no? A veces lo alimentamos hasta de más, seamos sinceros. Pero ¿y el alma? ¿Y el espíritu? ¿Cuándo, ¿Cuándo alimentamos eso? Jesús dijo en Mateo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Y esa es una realidad con la que nosotros debemos Vivir, ser conscientes de ello De que no solo podemos alimentar nuestro ser, eh, nuestro cuerpo no eh, Entonces el estar alimentándome de la palabra es importante Porque conecta mi corazón con el corazón de Dios Y es como un bebé cuando, cuando está dentro del vientre de su madre El bebé se está alimentando del cordón umbilical De ahí recibe los nutrientes para poder crecer fuerte, para poder desarrollar sus órganos, para poder después este, nacer, ¿cierto? Así sucede exactamente lo mismo. Cuando nosotros estamos conectados a la palabra de Dios, nuestro corazón está conectado con el del Señor. Y entonces eso va a alimentar muchas áreas de nuestra vida, va a alimentar nuestra identidad, nuestra identidad como hijos. Recibimos esa confianza y esa seguridad que viene de Dios Nutre mi vida de pensamientos correctos Porque a veces la mente es engañosa Pero si estoy yo conectada a la, a, a, al corazón de Dios, a la palabra de Dios Van a venir, nutre mi vida de pensamientos correctos Nutre mi fe, crezco en mi fe y soy saciado al mismo tiempo de las necesidades espirituales que voy teniendo cada día. Y estos nutrientes, hermanos, nos van a servir para poder dar fruto. Porque si no, nos convertimos ahora al revés, en obesos espirituales. Si no damos fruto. Pero estos nutrientes que el Señor nos da a través de su palabra, nos van a servir para dar un fruto y dar testimonio de que la vida de Dios... Es verdadera en nuestra vida. ¿Amén? Muy bien. La tercera razón por la que debemos tener una eh, lectura continua de la palabra de Dios. Es porque la palabra me confronta para crecer. La palabra de Dios es como un espejo. Tiene el efecto de un espejo. ¿Y cuántos saben que el espejo no miente? No miente. Por más que uno le haga así, o no sé, le haga así, el espejo no les va a mentir, hermanos. Es el único que les va a decir la verdad. El espejo no miente. Y ese efecto tiene la palabra la palabra de Dios. Eh, vamos a Hebreos 4, 12, por favor. Me dicen amén. ¿Listos? Hebreos 4.12 dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos. Y las intenciones del corazón Y nuevamente en la nueva traducción viviente Dice algo muy interesante Dice Deja al descubierto Nuestros pensamientos Y nuestros deseos más íntimos Porque al leer su palabra Hace ese, ese efecto Cuando yo a lo mejor estoy eh, Leyendo alguna historia eh, De lo que sucedió con estos grandes hombres de Dios y a lo mejor alguno de ellos eh, estaba pasando por tristeza, yo, yo me puedo identificar con eso. Y saber que Dios, así como fue bueno con Él, va a ser bueno conmigo. O cuando yo estoy en pecado, y me identifico con algo de lo que estoy leyendo, la palabra me confronta, porque el Espíritu luego, luego te dice, ese eres tú, estás cayendo tú, ¿no? Me confronta. Pero sabemos que la palabra de Dios nos va a confrontar para crecer. Y nos damos cuenta cuando la palabra revela esos deseos tan íntimos, profundos de nuestro corazón. Nos damos cuenta de lo que está bien y de lo que está mal delante de Dios. Y cómo está mi vida acorde a lo que el Señor tiene escrito en su palabra. Confronta mi vida. Confronta. Mis, mis deseos, mis pensamientos más íntimos y ocultos. A veces a lo que la gente nadie va a notar o lo que la gente ni siquiera se va a dar cuenta, la palabra de Dios y el Espíritu a través de su palabra se encarga de confrontar nuestro corazón para que haya un crecimiento en nuestra vida. Y también la palabra de Dios cuando somos confrontados también funge como una espada que me, ayude, que me ayuda a vencer toda tentación que, ...que se me presenta... ...Efesios 6, 17... ...dice... ...que tomemos la espada del Espíritu... ...que es... ...la Palabra de Dios... ...y... ...aquí... ...esto... ...para mí es algo... ...muy importante... ...porque... ...la... ...la espada... ...Jesús cuando estaba en... ...en el desierto siendo tentado... ...cuando venían esas tentaciones del diablo a su vida... Él, ¿a dónde se iba? Él sacaba un palo, sacaba algo, no, desenvainaba su espada. ¿Y cuál era su espada? La palabra de Dios. Porque él decía, escrito está, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, o no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, él desenvainaba su espada, que era la palabra de Dios. Y así nosotros, hermanos, podemos ocupar esta hermosa eh, arma que Dios nos ha dado en contra de las tentaciones, en contra de la tristeza, del miedo, del desánimo, de la desesperanza. Porque cuando me siento ansiosa, yo puedo decir, en la palabra dice, echen toda su ansiedad sobre mí porque yo tengo cuidado de vosotros. ¿no? Y, y atacas, atacas con eso, ese pensamiento. O, o cuando yo me siento sola, me siento desamparada, me siento así, digo, no, porque es el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y así, hermanos, cuando vienen eh, ataques del, de, del diablo a nuestras vidas, a nuestro pensamiento, yo puedo... Ocupar la palabra de Dios, que es una espada poderosa para poder derrotar a esos enemigos en nuestra mente. Aprenderse versículos bíblicos es vida, es vida. Y yo soy yo soy muy mala con las citas bíblicas, porque puedo decirles eh, qué dice, pero no a veces no sé dónde lo dice. Es algo en lo que trabajo, ¿no? Pero aprenderse citas bíblicas es vida, hermanos. Y quiero hacer un pequeño paréntesis para contarles una pequeña historia eh, de mi vida. Eh, mi mamá siempre, toda la vida, eh, nos ha leído la palabra de Dios. Y eso es algo que yo agradezco con todo mi corazón. Siempre ha tenido una, siempre desde pequeñas tuvo una lectura continua, continua de la palabra de Dios. Y hoy les traje, enseñándoles mi primera Biblia. Esa es, esta es mi primera Biblia. La que mi mamá se sentaba en las noches a leer con nosotras. Y les voy a contar algo. Aunque, y voy a aprovechar esto. Ay, gracias. Y voy a aprovechar para hacer un comercial para aquellos que piensen que tienen hijos chiquitos, que piensen que no es necesario que les vean la palabra de Dios a sus hijos. Están muy equivocados, hermanos. Los exhorto en amor. Están muy equivocados. Porque el espíritu que está dentro de esos niños es igual que el espíritu que habita en nosotros, los adultos. Y su espíritu está receptivo a la palabra de Dios. Su espíritu está receptivo y yo diría que está más receptivo que nosotros, los adultos, para recibir la semilla de la palabra de Dios. Hay, hay padres que piensan, no, que lea la Biblia hasta que él este, hasta que él entienda o hasta que él aprenda a leer. ¿no? O ya cuando esté adolescente lo pongo a leer la Biblia de castigo. <risa> Mal, porque los niños son receptivos. Son esponjas, así como para el mal, también lo van a hacer para el bien. Y, y también eso es tener a sus niños en desnutrición, desnutrición espiritual. Si ellos no pueden leerlo porque todavía no saben, usted siéntese y lea la palabra de Dios. Porque pasa lo mismo, esperamos que las maestras que allá les dan clase, los alimenten dos horas o lo que dura la, la enseñanza a la semana. Y los tenemos sin alimentar la palabra de Dios toda la semana, hasta que regresan. Y luego decimos, ¡ay, pero mi hijo, ¿por qué es así si yo lo llevaba todos los domingos a la iglesia? Hermano, si no le enseñamos a los niños, si no nos enseñan a los niños los principios de Dios, el mundo los va a ganar. La corriente de, del mundo es muy fuerte, y si no ten, los niños no tienen esas bases sólidas para la vida, no, no se asombre cuando, cuando su hijo no tenga un pensamiento acorde a la palabra de Dios. Entonces, tomo ese paréntesis para exhortarlos en amor a que realmente hablen, declaren la palabra de Dios en la vida de, 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 de sus hijos. Y bueno, ahí, ahí voy con mi historia. Mi mamá siempre nos leía la palabra de Dios Y nos ponía cantos Que tenían versículos bíblicos Por ejemplo Había uno que decía Guarda tu lengua del mal Y de hablar engaño Guarda tu lengua del mal Y eso era toda la canción Pero Esa canción era tomado de versículos bíblicos De, de versículos bíblicos Que hablaban verdades Para que a mi pequeña edad, yo pudiera tenerlos guardados en mi cabeza. Y además esas canciones son muy pegajosas. Entonces, las vas repitiendo y las repite, la repites y las repites. Y como niño tal vez no lo entiendes, pero estás declarando una verdad para tu vida. Y entonces, eh, eso más o menos, mi mamá siempre nos puso esas canciones como de los 5, cuatro años, tres años, cuatro años, más o menos como hasta los ocho años. O, o más, ya después nos cambió el tipo de canciones que seguían hablando de verdades bíblicas, pero ya eran más m, m, con una mayor composición, ¿no? Grado de composición. Y cuando yo tenía como 20 años, 20, 21 años en la universidad, yo estaba pasando por un problema muy difícil. Un, un, un problema, todos tenemos luchas a nuestro grado, ¿cierto? Y, y yo estaba muy angustiada, muy angustiada, no, no había dormido, tenía una angustia que ya había robado mi fe, mi, mi paz, no mi fe no, mi paz. Eh, yo estaba como ya entrando un poco en desesperación y entonces yo oraba a Dios y yo le decía, Señor, ¿dónde estás? No, no veo tu respuesta, necesito que me ayudes. Y esa mañana yo me acuerdo que me desperté y me metí a bañar Y mientras yo estaba ahí eh, en la regadera entre llorando y, y todo Dios de repente recordó en mi corazón y en mi mente una canción que yo escuché a los tres o cuatro años Que dice En el día que temo yo en ti confío, yo en ti confío, yo en ti confío en el día que temo yo en ti confío, a Dios alabaré. Y esa es toda la canción. Y no saben qué paz sobrenatural vino a mi corazón y a mi vida. Una paz, como dice la palabra, que sobrepasa entendimiento. Una paz que te invade de la cabeza hasta los pies. Puso una paz en mi corazón que cuando yo salí y me estaba reinando, yo iba totalmente transformada y confiada de que Dios estaba conmigo. De esas convicciones de que sabemos que Dios está con nosotros, pero llega un punto donde te puedes parar donde sea y tú dices, no importa porque Dios está conmigo. De esa manera poderosa, yo sentí esa transformación. Y esa canción es el Salmos 56, 3 y 4. Lo puede leer, <ríe> si sí, sí gusta. Una verdad... Poderosa 15 años después, tal vez, de yo haber escuchado esa canción, por supuesto no la seguía escuchando, pero que se quedó dentro de mi espíritu. Y en el momento que era necesaria, fue poderosa para vencer y para poder someter mi mente, mi corazón, mi espíritu a quietarlo y decir, no temas, Dios está contigo. Una palabra. Y así, tal vez mi situación... Es muy sencilla, hermanos, pero les puedo dar testimonio desde lo que yo vivo. Y les aseguro que si nos aprendemos esos versículos, porque la palabra es, dice que es viva y eficaz. Eso es, eso es la palabra de Dios. Entonces, en el momento en que nosotros necesitemos el Señor, el Espíritu Santo te recuerda esos versículos, te recuerda esas canciones, te recuerda lo que necesitas para enfrentar el momento que estás necesitando en tu vida y poder usar esa espada. La palabra me confronta, confronta también mis miedos, confronta mis temores, mi, mi angustia, pero me confronta también de pecado, me convence de, para poder crecer, y ser cada día un poquito más parecida a Jesús. Para eso nos confronta la Palabra. La cuarta razón por la que todo creyente debe tener una lectura continua de la Palabra de Dios es porque la Palabra es luz en mi camino. La Palabra nos da sabiduría para guiar nuestra vida. Y yo les dije hace rato que la Biblia no era un manual de instrucciones, ¿cierto? Porque los manuales se dicen uno, dos y tres para un fin, ¿cierto? La palabra de Dios no es un instructivo, pero es instrucción a nuestra vida. Y nos guía y nos da sabiduría. ¿A cuántos les gustaría tener un poco más de sabiduría para, para poder dirigir nuestra vida? Porque a veces parecemos como gallinas despescuezadas de ahí. Corriendo por todos lados, ni sabemos qué hacer ni a dónde ir, y híjole. Y en la adolescencia, hoy oh, no! ¿Verdad? No, no tenemos ni la remota idea de qué vamos a hacer con nuestra vida. Eh, estamos de que si sí somos de aquí, que si sí somos de allá. Cuando uno es joven, pues sí, de repente no sabes qué hacer. Pero si tenemos un poquito más de sabiduría, claro que podemos, ¿no? Y quisiera que me acompañaran a Salmos 119. Y este Salmo, si ustedes, cuando tengan tiempo en su casa, yo les invito a que lo disfruten. Es el Salmo más largo, más largo. Tiene 176 versículos, pero es, es, es algo hermoso, porque habla acerca de lo que es los mandamientos, la palabra de Dios, y cuando tú lo lees a la luz de lo que estamos viendo ahorita, de verdad que es un deleite, ¿no? Y vamos a leer el Salmo 119 eh, 9, no, perdón. Perdón, 97. Dice: Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, Haz que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y a la luz de la palabra nosotros podemos dirigir nuestro camino. Porque el Señor, a través de su palabra, a través de su palabra nosotros adquirimos sabiduría para poder eh, saber hacia dónde dirigir mis pasos. La palabra nos da principios de fe y de moralidad y principios espirituales para poder es, alejarnos de aquello que... Ofende a Dios, para no pecar contra Dios. Y quisiera también leer en el mismo Salmo 119, pero el, un poco antes, el 9 al 11, dice ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muchas veces en la vida parece que el camino es oscuro Y no, no sabemos hacia dónde dirigirnos Y estoy hablando desde niño, desde joven, desde el adulto El adulto mayor Muchas veces en la vida eh, parece que vienen tinieblas a querer cegar nuestro camino Y, y no, no sabemos hacia dónde dirigirnos Pero dice que la palabra de Dios es como una luz Una lumbrera, es lámpara que nos permite visualizar el camino donde nosotros debemos de vivir. Y hermanos, hoy en día hay, hay, tenemos un problema muy grande. Un problema muy grande. Hoy los principios están de cabeza. Hoy a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y, y eso también eso podría ser hasta otra razón, porque la palabra también es una atalaya, un vigilante que nos avisa de lo que está por venir. ¿No? Pero esto, esto dice la palabra, que en aquellos días eh, vendrán muchos y serán engañados. Y dice que si aún pudieran ser, también engañarán a los escogidos. Y, y dice que se levantarán maestros, falsos maestros, falsos predicadores, y vendrán a decir que vienen en el nombre del Señor. Y si nosotros estamos cegados, vamos a caer, vamos a, vamos a pensar que, que eso es lo correcto. Pero por eso viene la palabra de Dios y alumbra nuestro entendimiento, para que nosotros al saber lo que es verdad, al, al tener los principios de Dios en nuestra vida, nosotros podamos ir caminando y cuando vengan esas voces, esas cosas que, se va, que van a venir y que ya están ahora, podamos decir no. Porque esos no son los principios que la palabra de Dios establece. Porque hoy de verdad parece que los principios de moralidad y de... conducta... de todo... los está dictando el mundo... y el mundo no se ha dado cuenta... y lo peor es que la iglesia no se ha dado cuenta... que los principios de Dios ya fueron escritos en su palabra... pero no se da cuenta porque no la leemos... no podemos frenarlos... ¿con qué autoridad si no lo sabemos? Hoy el mundo quiere dar razones y decir... esto que llamabas bueno... Ya no hay tan bueno. Ahora todo es relativo. Lo bueno es relativo y lo malo también es relativo. Pero la palabra de Dios no dice eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? El Señor marcó principios para que viviéramos en ellos y caminemos y eso vaya alumbrando nuestro camino. No va a haber dudas. No va a haber confusiones. De, ¿Será que esto es bueno? ¿Será que esto es malo? La palabra de Dios lo dice. Se acabó. Y a veces queremos ser tibios, pero porque no sabemos o no entendemos, no tenemos esa lectura que nos enseña que la palabra de Dios ya ha sido establecido todo eso. Y, y bueno hermanos, <ríe> existen mucho, muchas más razones por las que nosotros como creyentes debemos tener una lectura continua de la palabra del Señor. Pero al menos hoy aprendimos cuatro razones, que son... Que la Palabra de Dios nos enseña a conocer a Dios, nos nutre, nutre nuestra vida espiritual, nos confronta para poder crecer y es luz en nuestro caminar, ¿sí? Y hagamos realmente un hábito de, de, hacer, de leer y acercarnos a la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios es vida, es vida, es 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 eso, son esos nutrientes, es todo lo que ya les mencioné, pero quisiera a lo mejor tener otras palabras para poder expresarlo. Si no leemos la palabra de Dios, hermanos, cualquiera puede venir a engañarnos. Yo me puedo parar aquí y decirles algo y a lo mejor no es verdad. Y lo, lo creerían, porque no saben lo que dice la, la palabra. No sabemos. Cualquier predicador puede venir aquí a pararse y decirnos, algo que suene muy padre, con mucha gracia, con unción o, o aparente unción y, y no sabríamos distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Hagamos ese esfuerzo. No no quieran leerse un cuando escuchan este mensaje y dicen, no, estoy bien motivado, me voy a echar un libro completo por día. No, no lo vamos a lograr. Pero lee un versículo, un capítulo de, de, la, de la palabra. Si no sabes por dónde empezar, porque esto tiene un montón de libros y yo no sé por dónde empezar, acércate a tus pastores, a tus maestros. Hay instrucción también en la iglesia. Y es necesario. Y termino con esto. Es algo que he estado mencionando durante toda esta enseñanza, pero no quiero dejarlo pasar nada más así. Hay un ingrediente esencial para que todo esto realmente tenga ese sentido en nuestras vidas. Y ese ingrediente indispensable es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está con nosotros en nuestra lectura de la palabra, este, a lo mejor sí va a ser un libro muy aburrido. Pero si el Espíritu Santo está a nuestro lado, hablándonos, ...desde el corazón de Dios... ...lo que necesito yo en mi vida... ...de verdad no saben hermanos... ...cuántas veces yo... ...he tenido tanta... ...uno cuando va viviendo la vida... ...se presentan tantas circunstancias... ...y cuántas veces yo pienso que Dios no me habla... ...y a través de la lectura de la palabra yo digo... ...Dios, parece que hoy pusiste este versículo... ...y destinaste todo solo para que yo lo leyera... ...y edifica mi vida... ...porque el Espíritu Santo es el que me está guiando... Porque el Espíritu Santo Es el que revela a Jesús Y Jesús está revelado en la palabra Y Jesús revela el corazón del Padre Entonces, si el Espíritu Santo Está con nosotros en nuestra lectura diaria de la palabra Vamos a dar fruto ¿Y, ¿y por qué hermanos? Porque estamos viviendo tiempos complicados Y se van a complicar según la Biblia si no me cree, ahí está Se van a complicar más Los tiempos ¿no? Y si no estamos con buenos cimientos Cualquier viento nos va a tirar Si no estamos parados firmes en la roca Con cimientos poderosos Y yo creo que Dios está trayendo algo muy hermoso a esta casa A casa de pan vive diferente yo creo que Dios está trayendo una oleada de su Espíritu muy poderosa a este lugar. Pero el Señor no quiere una iglesia ignorante. El Señor no quiere que seamos creyentes borregos, que siguen lo que piensan o lo que escuchan decir. El Señor quiere traer a esta casa algo poderoso, pero necesita los cimientos para que cuando venga podamos decir, ¡Es verdad! No nos están engañando. Una iglesia poderosa. El Señor viene por su iglesia, pero también viene por una iglesia inteligente. Una iglesia que sabe con conocimiento poderoso de la palabra de Dios, que cuando habla, no habla de su propio corazón y de sus propias ideas locas, sino que cuando habla, hay palabra de Dios en su boca. Es una espada que cuando habla con otros, habla acerca de la palabra de Dios. Fluyen palabras, de lo que está escrito en la palabra de Dios. Mis palabras, hermanos, se les van a olvidar al rato, pero la palabra de Dios va a permanecer en su espíritu, y en su espíritu, y va a crecer, y va a crecer, y al ser alimentada todos los días se va a fortalecer, y cuando vengan todas esas adversidades, y cuando el Señor traiga a esta casa lo que quiere traer, vamos a poder recibir y decir, sí, Señor, aquí estamos listos para recibir y para hablar la palabra de tu espíritu. Amén. Entonces, hermanos, les exhorto en amor a que realmente leamos la palabra del Señor. Y pongámonos de pie. ¿Y qué les parece? Si tal vez este no va a ser ni llamado de arrepentimiento, nada de eso. ¿Pero qué les parece si hoy disponemos nuestro corazón? Y como, como hablábamos igual en la alabanza, le decimos, Señor... Te necesitamos, Espíritu Santo. Necesitamos que tú nos des hambre y sed por más de ti. Y a lo mejor tú dices, oye, es que a mí se me hace bien aburrido ese libro y no le entiendo nada. Te aseguro. Y, y no, no por mí, sino porque yo lo he experimentado y porque la palabra de Dios está... Lo dice. Que si el Espíritu Santo es tu ayudador, mientras tú estás leyendo, te aseguro que la vas a entender. Te aseguro que algo Dios te va a dejar en tu corazón, poderoso no importa que sean tres palabras yo les, les acabo de contar en el día que temo yo en ti confío punto, no hay más no necesito aprenderme toda pero poco a poco yo voy a ir creciendo ¿qué les parece si buscamos juntos al Espíritu Santo y le decimos Espíritu Santo te necesitamos Señor Espíritu Santo sin ti no podemos sin ti no hay sentido, Señor, en, en lo que nosotros podamos hacer o decir. Padre, y tú quieres un pueblo, un pueblo que te conozca. Porque no queremos perecer por falta de conocimiento, Señor. Queremos adorarte por lo que tú eres, por lo que sabemos que eres, por lo que podemos experimentar en nuestra propia vida, Dios. Espíritu Santo, yo te pido que ...en cada uno de nosotros... ...grandes o pequeños en la fe... ...no importa... ...porque a todos nos sucede... ...Señor que... ...podemos llevar 20 años... ...conociéndote y... ...y seguir sin un entendimiento claro... ...pero si tan solo tu Espíritu Señor... ...nos tocara... ...Señor si tan solo tu Espíritu hoy... ...pusiera hambre y sed por tu palabra... Señor, si tan solo eso fuera en nuestro corazón, seríamos transformados. Y aquí está tu iglesia, Señor. Tu iglesia, Casa de Pan, vive diferente. Anhelando con todo el corazón lo que tú estás por traer a este lugar. Señor, pero no queremos ser ignorantes. No queremos estar débiles para cuando tú vengas con poder sobre nosotros. Queremos ser, como también decíamos en la oración, no solo ser oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Poner en práctica lo que tú quieres. Poner nuestra vida bajo los principios de tu reino, Señor. Que si nuestra mente está en confusión, sepamos que tú eres la lumbrera que alumbra nuestro camino. Si estamos en pecado, dice tu palabra: que con qué limpiaremos nuestro camino, solo guardando tu palabra, Señor. Ese es nuestro anhelo como iglesia, Padre Santo. Gracias, Señor. Te anhelamos. Y si tú tienes ese sentir en, su cora en tu corazón, yo te pido que pases y, bu y busquemos juntos. Esa guianza, ese, es que el Señor ponga, si tú dices, yo no entiendo Señor, pero dicen que contigo puedo. Ven en esta hora, ven, acércate y, y pidamos juntos al Espíritu Santo que nos revele, nos revele a través de su palabra. Espíritu Santo.